0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir mit dem Thema und der heutigen Frage starten, möchte ich eine kleine Eigenwerbung machen. Und zwar kam am 9. Mai mein zweites Buch raus, das ich mit meiner Co-Autorin Dr. Mete-Marie Alouvalier zusammengeschrieben habe. Ich habe mit ihr auch schon einige Podcast-Episoden aufgenommen, die du auch in den Shownotes findest. Und wir werden auch eine der nächsten gemeinsam aufnehmen, denn dann geht es um das Thema Ernährung und Hormonsystem. Das ist nämlich ein Thema des Buches. Das Buch habe ich noch gar nicht erwähnt, wie das heißt. Das heißt Plant Based. Und da geht es darum, wie die pflanzenbasierte, also nicht vegane Ernährung, sich auf die Gesundheit auswirkt. Und da haben wir vier Kapitel geschrieben wo wir das explizit auf Hormonhaushalt beziehen, auf das Immunsystem, Haut, Haare und den Darm. Und dazu gibt es dann zum Schluss noch 30 super leckere Rezepte und natürlich einen Praxisteil, in dem wir genau erklären, wie man nach und nach mehr pflanzliche Lebensmittel in seinen Speiseteller integriert. Und wenn dich das Thema interessiert, dann schau doch gerne mal in der Episodenbeschreibung vorbei. Da habe ich das Buch nämlich verlinkt. Und vielleicht hast du es ja auch schon, dann kannst du mir sehr, sehr gerne dein Feedback schreiben. Das freut mich und uns vor allem natürlich auch sehr, um zu sehen, wie kommt das Buch an? Ist es gut? Könnten wir was besser machen? Und so weiter und so fort. Das was kurz am Anfang zur Eigenwerbung. Und jetzt kommen wir zur Frage, kann Ernährung Medizin sein? Es gibt ja dieses weltbekannte Zitat von Hippokrates, Let food be the medicine and medicine be the food. Und das ist wirklich um die ganze Welt gegangen und viele bringen das ja immer wieder hervor, wenn sie sagen, ja, Ernährung kann doch wirklich die Medizin sein und dieses Essen als Medizin mag zwar in der westlichen Welt ein eher neues Konzept sein, ist aber in vielen Kulturen in der Welt schon seit Jahrhunderten ein Eckpfeiler der Gesundheit. Die Rolle der Ernährung bei der Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten wird noch im Vergleich zur Schulmedizin ziemlich oft in Frage gestellt. Kriege ich natürlich alles wieder mit, weil ich in dieser ganzen Ernährungsschiene sehr unterwegs bin, aber es kann eben auch komplett andersrum sein. Also manche sagen, hier Ernährung ist besser als Schulmedizin, andere sagen Schulmedizin ist immer noch besser als die Ernährung. Tatsache ist aber, dass Ernährung einen Einfluss auf die Gesundheit hat und der wird von vielen Fachgesellschaften auch weltweit anerkannt. Und es liegt daran, dass Menschen, die Zugang zu einer ausreichenden Ernährung haben, auch mit größerer Wahrscheinlichkeit ein stärkeres Immunsystem haben, eine sichere Schwangerschaft und Geburt, sowie ein geringeres Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn du dich jetzt fragst, warum ist das so? Die Gründe sind super vielfältig, komplex und leider auch noch nicht ganz geklärt. Aber einige Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass eine Ernährung die reich an zugesetzten Zucker, gesättigten Fettsäuren und Transfettsäuren sowie übermäßigem Natriumgehalt ist, also wenn sehr, sehr viel Salz beispielsweise enthalten ist, chronische Entzündungen auslösen kann. Und das ist ein grundlegender Risikofaktor für die Entstehung von Herzkrankheiten, von Typ-2-Diabetes, von Darmerkrankungen und anderen chronischen Erkrankungen. Es gibt ja die American Heart Association, vielleicht kennst du die, die ist ja einfach eine... Organisation, die sich um die Herzgesundheit kümmert, in Amerika und die gibt immer wieder Empfehlungen raus. Und die Empfehlung für die Ernährung und den Lebensstil wird angegeben, dass eine Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, fettarmen Milchprodukten und pflanzlichem oder magerem tierischen Eiweiß zur Förderung der Herzkreislaufgesundheit dienen kann. Und jetzt habe ich mir natürlich die American Heart Association rausgepickt, weil die sich gerade auf das Thema Herzgesundheit fokussiert. Aber da stimmen auch fast alle Fachgesellschaften weltweit zu, dass eben diese Produkte oder diese Lebensmittelkategorien im Speiseplan integriert werden sollen. Und es gibt auch Experten und Expertinnen, die der Meinung sind, dass die Ernährungsweise... Ernährungsweise die Gesundheit fördert, da sie schädliche Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie jetzt Entzündungen, erhöhte Cholesterinwerte, Bluthochdruck und aber auch schlechten Schlaf, der leider sehr, sehr oft vernachlässigt wird, dazu habe ich auch eine separate Episode, also hör da gerne mal rein, eben das Ganze reduzieren kann. Jetzt haben wir noch eine andere Organisation und zwar die Weltgesundheitsorganisation WHO die bringt den Ernährungszustand auch mit der Gesundheit des Immunsystems in Verbindung. Zudem zeigen auch noch Forschungsergebnisse, dass Carotinoide, also Antioxidantien, die von Natur aus in einigen Gemüsesorten und Früchten vorkommen, in der Ernährung die Blutstoffwechselwerte von Menschen mit Lebererkrankungen verbessern können. Das ist jetzt natür natürlich ziemlich speziell, habe ich aber gefunden und wollte das hier nochmal mit ja, reinbringen. Also Lebererkrankungen sind hier auch bei dem Thema schon mit ähm, ja, erforscht worden. Zudem gibt es aber auch unzählige <lacht> Forschungsarbeiten, wissenschaftliche Erkenntnisse und jahrzehntelang auch schon, die belegen, dass nicht zu unterschätzen ist, welche Bedeutung die Ernährung für das Gesundheitsmanagement hat. Und wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, es gibt Organisationen, Ernährungsrichtlinien, die sich eigentlich ziemlich sicher sind, dass bestimmte Lebensmittel und Getränke entweder in der Ernährung enthalten sein sollten oder eben ja, reduziert werden sollten. Reduziert werden sollte natürlich sowas wie Zucker, Salz, gesättigte Fettsäuren und Alkohol, denn die können die Gesundheit wiederum auch negativ beeinflussen. Kommen wir jetzt mal... Dazu, wie dieses Food as Medicine in der Praxis aussieht, was ist das überhaupt, was ist damit gemeint. Also Food as a Medicine oder Ernährung als Medizin ist eine Praxis, die auf dem Wissen aufbaut, dass Lebensmittel und Ernährung eine wichtige Rolle bei der Prävention, also Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten spielen. Es gibt aber keine einheitliche Definition des Konzepts, aber es bezieht sich im Allgemeinen darauf, dass Lebensmittel und Ernährung für die Gesundheit Vorrang haben, mit dem Ziel, entweder eine Krankheit vorzubeugen, die Symptome zu lindern oder sogar rückgängig zu machen. Der Schwerpunkt ist, bei dieser Praxis liegt auf dem vermehrten Verzehr einer Vielzahl vollwertiger, möglichst wenig verarbeiteter pflanzlichen Lebensmittel und einer begrenzten Aufnahme stark verarbeiteter Lebensmittel, wie ich ja gerade schon gesagt habe, die reich an Zucker, Öl und Salz sind. Spannend ist vor allem auch, dass es Lebensmittel gibt, denen medizinische Eigenschaften nachgesagt werden. Zum Beispiel aufgrund eines angeblich hohen Gehalts von einem bestimmten Mikronährstoff oder Biomolekül. Und die werden dann manchmal auch als funktionelle Lebensmittel bezeichnet. Vielleicht hast du den Begriff auch schon mal gehört. und Dazu gehören super viele Kräuter, Gewürze, aber auch Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen sowie Vollkornprodukte, Obst und Gemüse. Also wie du siehst oder hörst, sind es ja auch wirklich die ganzen Lebensmittelgruppen, die empfohlen werden. Natürlich stellt dieser Ansatz das Konstrukt der konventionellen Schulmedizin in Frage, die sich ja in erster Linie auf den technologischen medizinischen Fortschritt stützt, um Gesundheit und Krankheit mit pharmazeutischen Mitteln, also Medikamenten, zu behandeln. So, jetzt haben wir geklärt, was das Konzept überhaupt ist. Aber die Frage ist natürlich, was sind die Vorteile, was sind gewisse Risiken oder Nachteile davon? Ein Vorteil ist natürlich die Behandlung von Krankheiten, denn die medizinische Ernährungstherapie ist ein Teil der evidenzbasierten Gesundheitspraxis, die Ernährung und Lebensstil zur Unterstützung und Behandlung von Krankheiten einsetzt und zeigt auch immer wieder deutlich, welche Rolle Ernährung und Lebensmittel bei der Behandlung chronischer Krankheiten spielen. Und so unterstützt zum Beispiel ein höherer Ballaststoffanteil in der Nahrung die Senkung des Blutzuckerspiegels bei Personen mit Prädiabetes oder schon diagnostiziertem manifestierten Diabetes und verringert das Auftreten von Nerven- und Blutgefäßschäden, die mit hohen Blutzuckerwerten einhergehen. Und eine Verbesserung der Ernährungsqualität kann auch bestimmte Krankheitssymptome verringern und die Lebensqualität verbessern. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf Typ-2-Diabetes fokussiere, dann kann es beispielsweise auch sein, dass das wieder geheilt werden kann in dem Sinne durch Lebensstil und Ernährungsanpassung. Werbung Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nausan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende! Zudem können wir natürlich einige Kosten sparen, denn die Prävalenz chronischer Erkrankungen hat weltweit krass zugenommen, ebenso wie die damit verbundenen Gesundheitskosten natürlich. Und insgesamt, habe ich mir jetzt mal eine Statistik rausgesucht, mussten 2018 in Deutschland rund 393,1 Milliarden Euro aufgebracht werden an Gesundheitskosten und davon alleine 16,8 Milliarden Euro für die Kosten, die durch Fehlernährung entstehen. Und für diese Kosten müssen natürlich alle aufkommen, egal ob man jetzt betroffen ist oder nicht, ob man kerngesund ist oder jetzt extrem hohe Gesundheitskosten eben verursacht. Damit möchte ich jetzt absolut niemanden kritisieren oder sonst irgendwas. Es gibt sehr viele, die haben chronische Erkrankungen, die absolut nichts mit Ernährung zu tun haben und die brauchen eben diese medizinische Versorgung. Aber ich möchte damit nochmal deutlich machen, dass Fehlernährung und dadurch entstehende Erkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder so, die hätten verhindert werden können, durch Ernährung und Lebensstil eben auch enorme ähm, ja, Kosten verursachen und dadurch natürlich, wenn wir die Ernährung verbessern würden für viel mehr Menschen, dann würden natürlich auch die Gesundheitskosten reduziert werden. Diesen Punkt wollte ich klar machen. Wir dürfen allerdings auch nicht die Probleme und politischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelknappheit und dem Zugang zu gesunden Lebensmitteln in betroffenen Ländern nicht ja, vernachlässigen, weil die müssen natürlich weiterhin kontinuierlich angegangen werden. Ich hatte mich jetzt allerdings erstmal nur auf Deutschland bezogen. In Amerika sieht das ja noch krasser aus, aber ich denke, die meisten hören jetzt hier in Deutschland zu. Nichtsdestotrotz kann man das in den ganzen westlichen Ländern relativ klar herauslesen, dass die Gesundheitskosten für Erkrankungen, die durch Fehlernährung entstanden sind, enorm wachsen. Jetzt die Frage nach den zwei Vorteilen, also den zwei großen Vorteilen. Was sind denn die Beschränkungen des Ansatzes Food as a Medicine? Ja, erstens mal, was mir ganz wichtig ist, es ist kein Allheilmittel. Ja? Also Ernährung alleine kann kein Heilmittel für alle Krankheiten sein. Denn die Entstehung chronischer Krankheiten ist nach wie vor komplex und kann auf nicht ernährungsbedingte Ursachen zurückgeführt werden. Dazu zählen zum Beispiel genetische Risikofaktoren, Umwelteinflüsse oder auch Autoimmunerkrankungen. Und auch wenn die Ernährung bei einigen Krankheiten zur Verbesserung der Symptome und zur Verlangsamung des Krankheitsverlaufs beitragen kann, darf sie nicht als alleinige Behandlung eingesetzt werden, sondern nur in Verbindung mit einer geeigneten medizinischen Therapie. Ich habe hier beispielsweise meine Masterarbeit über das Thema Multiple Sklerose und der Einfluss von Vitamin geschrieben und da wurde natürlich auch letztendlich deutlich, dass Vitamin D einen Einfluss auf den Krankheitsverlauf hat, auf die Entzündungsherde im Hirn und so weiter. Aber das bedeutet nicht, dass Vitamin D quasi jetzt das Heilvitamin oder Heilhormon schlechthin ist und man keine Therapie mehr braucht, denn es ist eine Erkrankung, die ist chronisch und die kann auch nicht geheilt werden. Und dementsprechend müssen Medikamente her. Oder auch andere Erkrankungen, wenn wir uns jetzt auf Autoimmunerkrankungen äh, weiter fokussieren. Nehmen wir jetzt Hashimoto an, nehmen wir Zöliakie und so weiter. Klar, Zöliakie, wenn man da Gluten komplett vermeidet, dann sind die Symptome deutlich besser. Und manchmal merkt man vielleicht auch gar nichts mehr davon. Es sei denn, man bekommt irgendwie, kommt mit Gluten in Berührung. Aber es gibt eben auch nicht, äh, man kann jetzt nicht sagen, nur weil man sich bestimmt ernährt, Beispielsweise fällt mir noch was ein, Epilepsie und ketogene Ernährung, da wurde ja auch schon in mehreren Studien gezeigt, dass bei therapieresistenten oder pharmakoresistenten Epilepsien, also bei Patientinnen und Patienten, die eine Epilepsie haben und nicht auf bestimmte Medikamente ansprechen, die ketogene Ernährung tatsächlich die Anfalls Häufigkeit verringern kann. Das bedeutet aber nicht, dass es nur mit Ernährung funktioniert, nur weil es bei manchen eben eine Verbesserung bringt. Ich gehe davon aus, du hast meinen Punkt verstanden, weil letztendlich geht es mir nur darum, dass man sieht, hey, Ernährung hat einen krassen Einfluss auf die Gesundheit, auf bestimmte Erkrankungen, auf Symptome, auf Symptomlinderung, zum Beispiel auch bei rheumatoider Arthritis, da ist es ja auch mit diesen Entzündungen, dass durch bestimmte Ernährung, Ernährungsstile das Ganze verringert werden kann und somit auch das Wohlbefinden gesteigert werden kann. Aber man nicht sagen kann, die Ernährung quasi äh, ersetzt die ganze Schulmedizin, ersetzt alle Medikamente. Das ist meiner Meinung nach, und ich denke, da stimmen mir auch fast alle zu, sehr, sehr fahrlässig. Zudem gibt es natürlich auch das große Problem, was ich, denke ich, schon sehr oft angesprochen habe, dass es super viele Fehlinformationen gibt. Natürlich ist Social Media eine super Quelle für Ernährungsinformationen. Ich meine, ich zähle ja auch mit dazu, also ich kann mich da jetzt schlecht ausschließen. Aber es gibt auch super viele Fehlinformationen. Und wenn man jetzt gerade auf eine Seite stößt, ich kann ja mal in der Episodenbeschreibung einen Instagram-Post von mir verlinken. Da habe ich aufgeschrieben in so einem Slide quasi in der Grafik, wie man gute Ernährungsinformationen erkennt. Also guck dir das gerne mal an, wenn du da auch oft verwirrt bist, weil da kann man dann auch wirklich selektieren, kann ich dieser Quelle auch vertrauen oder ist das jetzt eher Mist? Und Mist ist zum Beispiel, wenn jemand alles Mögliche pauschalisiert, wenn man sagt, wenn man Gluten weglässt, dann geht es einem immer besser und so weiter. Nur so als Beispiel oder die ganzen Ernährungsmythen haben wir auch in unserem Buch beispielsweise bearbeitet. Also da ist auch das Thema Gluten und so weiter drin, der Klassiker. Also wenn dich das auch interessiert und abgesehen davon habe ich ja auch super viele Episoden schon über Ernährungsmythen. Genau, das zu diesem Punkt. Jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt und zwar, dass man aufpassen muss ähm, bezüglich Wechselwirkung von Medikamenten und Nährstoffen. Es ist nämlich super wichtig zu beachten, dass bestimmte Lebensmittel mit Medikamenten interagieren und das kann ja einfach zu Wechselwirkungen führen, die teilweise auch gravierend sein können, weil das Medikament nicht richtig vom Körper aufgenommen wird, weil es schneller abgebaut wird im Körper oder weil es dann zu stark aufgenommen wird und dementsprechend auch zu einer Überdosis führen könnte. Und dazu habe ich sogar auch eine separate Episode, und zwar mit dem Professor Smollich. Verlinke ich auch nochmal. Super spannend, super aufschlussreich. Also hört da gerne mal rein. Ein gängiges Beispiel ist jetzt Grapefruitsaft zum Beispiel. Und zwar wird da von Ärzten und Ärzten bei der Einnahme bestimmter Medikamente häufig abgeraten. Denn in dem Fall kann beispielsweise dieser Grapefruitsaft die Wirkung von cholesterinsenkenden Statinen, also den Medikamenten, verstärken. Ja, es gibt unzählige. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier alles aufführen kann. Es gibt natürlich auch Interaktionen von Mikronährstoffen in sich selbst, von Mineralstoffen, von Vitaminen und so weiter. Und das ist ein Riesenthema. Deshalb empfehle ich dir da auf jeden Fall die Podcast-Episode anzuhören, wenn dich das interessiert. Ich denke, das waren jetzt ziemlich viele Informationen in einer Viertelstunde. Deshalb gibt es jetzt nochmal ein kurzes Fazit. Also dieses Food as a Medicine mag in der westlichen Welt ein neues Konzept sein, aber viele Kulturen rund um den Globus haben die Rolle der Ernährung für die Gesundheit schon sehr, sehr lange erkannt. Und verschiedene gesunde Ernährungsweisen mit einem hohen Anteil an den genannten Lebensmittelgruppen wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse und Samen sowie magerem Eiweiß, fettarmen Milchprodukten können das Risiko für die Entwicklung chronischer ernährungsmitbedingter Erkrankungen reduzieren, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Aber Ernährung... Als Medizin ist kein Ersatz, es ist kein Allheilmittel und sollte daher in Verbindung mit einer angemessenen medizinischen Behandlung, wenn die nötig ist, eingesetzt werden. Unumstritten ist allerdings, dass wenn man jetzt keine chronische Erkrankung hat, dass Ernährung einen gesund halten kann. Es können immer mal wieder Dinge passieren, die wir mit gesunder Ernährung und einem gesunden Lebensstil selbst dann auch nicht beeinflussen können. Aber man kann auf jeden Fall das in dem Fall ziemlich pauschal sagen, dass eine gesunde Ernährung eben auch wichtig ist für die Gesundheit, für das Wohlbefinden. Und was ich noch auf jeden Fall hinzufügen möchte, das hat jetzt zwar nichts direkt mit dieser Episode zu tun, aber es möchte ich immer wieder betonen, dass die Psyche auch eine sehr, sehr starke Rolle für unsere Gesundheit spielt und dementsprechend auch, ja nicht verrückt, nicht <lacht> äh, nicht vernachlässigt werden darf, denn wenn es unserer Psyche nicht gut geht, hat das Auswirkungen auf unsere gesamte Gesundheit, dann geht es uns schlecht, dann können bestimmte Erkrankungen entstehen und deshalb da auch nochmal drauf achten. Ja, ich denke, ich habe hiermit alles gesagt. Ich freue mich natürlich wie immer über dein Feedback. Und wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn doch gerne. Das geht super einfach mit einem Klick. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn, falls du ihn schon abonniert hast oder auch falls nicht, dann kannst du ihn gerne auch bewerten. Das hilft mir natürlich. Und auch dem Podcast, das geht bei Apple Podcasts mit der Sternfunktion. Bei Spotify geht das mobil mittlerweile auch. Oder halt bei YouTube, da kannst du das ja auch ganz easy machen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich in der nächsten Episode wieder begrüßen darf und wünsche dir bis dahin noch eine tolle, tolle Zeit. Bis dann, deine Laura.